0: ...a veces me gustaría pensar... ...que cuando bajo mi voz... ...es para crear el ambiente... ...pero también es una forma como de... ...poner mis escudos... ...poner mi, este, mis límites... ...de una persona trastornada... ...de una persona... ...que pues... ...debió de haberse quedado en el pasado... ...debió de haberse quedado sepultada... ...en alguna parte... ...y solamente cuando... ...hago estos viernes... ...encuentro una oportunidad de sacar lo que... ...o sea, más que nada, a lo mejor ustedes se pueden entretener con esto... ...pero a la vez también es una forma de escape para mí... ...para no ser una hoy express durante muchos años, ¿no? O sea, eh, hay personas que, que, que de plano se rompen, se quiebran... ...en este tipo de situaciones traumáticas... y vemos otros que tenemos que convertirnos en hombres... Independientemente de lo que suceda, o sea, es difícil, sí, bastante duro, ¿no? Bastante difícil. Pero. No sé por qué muchos piensan que te contradices en tus historias, yo sinceramente te creo. Alex de Largue tal vez puedo contradecirme miles de veces. La cuestión es. Tú puedes. Narrar, ...narrar cronológicamente las historias de tu pasado, o sea, no sé cuántos años tengan ustedes... ...pero los mayores, ¿ustedes recuerdan exactamente las fechas y el momento en que suceden de forma cronológica? ¿Ustedes pueden separar los hechos de las situaciones, pues horribles que ocurrieron en sus familias, eh, peleas y todo eso, ¿ustedes las pueden separar de las cosas, de las pequeñas cosas bonitas que tuvieron? Para entrar en esta historia es importante remarcar nuevamente algunas situaciones, ¿no? No sé si porque era su hijo, mi madre fue una mujer increíblemente amorosa conmigo. Era el favorito de, de sus cuatro chamacos, de sus tres, al final de cuentas que quedamos y luego posteriormente nada más quedé yo. Este Siempre siempre fui este, su, su, su sol, de, de mi madre. Y yo igualmente tomé, eh, tomé mucho cariño por esa, por esa mujer en la cual, eh, pues como toda una madre, me protegió como, como una gallina protege a sus polluelos, y eso queda muy dentro de mí, ¿no? O sea, queda como, como de las cosas positivas que ella hizo. Ella fue tan diferente a como era su familia, de la forma en cómo nos protegió. A pesar de todo, o sea, cumplió las... las las pequeñas cosas que podía darnos. Por ejemplo, ese Atari a mí no se me va a olvidar. Paps, vivíamos en una casa de cartón. Dentro de una casa majestuosa. Y a veces, para poder jugar mi Atari, tenía que escabullirme para jugarlo. En la casa de la abuela cosas muy complicadas cosas que sucedieron hay algunas que se tienen que olvidar otras que vamos, ya no ya no tendría el caso estar recordando, sin embargo de repente de repente sé que algo pasó algo sucedió, algo viene a mi mente algo me recuerda hasta hace poco no me acordaba yo de un tío que voy a nombrar como Rob el tío Rob ni siquiera me acordaba de él y fue hasta hace poco que de repente parece lo platico así porque así lo sentí hace unos días me sentí extremadamente agotado cansado completamente así de esas que terminas donde te sientes ahí te vas a dormir así me pasó yo a mi parecer porque estaba en mi, en mi búnker en mi casa yo sentí que me desmayé y en ese desmayo ni siquiera me acordaba antes de todo eso ...de hecho ahorita tengo una vaga idea... ...del tío Roth. ...es más... ...ahorita que me acuerdo... ...tengo una vaga idea de cómo era... ...y lo vi mucho tiempo... ¿eh? ...lo conocí mucho tiempo... ...de hecho hasta mi adolescencia... ...no lo veía muy seguido... ...pero sí... ...bastantes años... ...vivió bastante tiempo... Y hasta hace poco me acordé de él, recordé cómo era su figura, cómo era físicamente. Y ¡oh! Pero, lo importante aquí es... lo que recuerdo haber vivido de una persona mala mala en verdad sé que es un tío no sé si sería primo de la abuela principal de la abuela de la abuela o era un hermano no lo recuerdo ¿Hasta dónde puede llegar tal vez la estupidez perversa de un individuo que se cree que nace en el seno de una familia demoníaca? Y pareciera que lo único que llena su vida es el sexo pero ya les voy a platicar vámonos con lo que me comentan algunos espartanos Ricardo Yamazaki nos escribe dice mi peor experiencia de terror en mi PC ha sido ver al maestro drag en camisón en un en vivo desde entonces sigo pagando el psiquiatra es corta pero se traumó <ríe> estuvo bien quería leerla honestamente sí. ¿eh? muy bien esa nadie la olvida de mi camisón Un día voy a volver a salir con mi camisón ¿Sí? Archer, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias, Archer Mona Gracias Alan Berowski acaba de regalar dos suscripciones de primer nivel Muchas gracias, esto es para Antonio Sekov y Sash05 Gracias mi querido Alan Berowski, se te agradezca este, me lo perdí ese día. Sí, hombre, misterio anónimo, pero algún día volverás a verlo. A 109, gracias por la suscripción, mi hermano. Por la suscripción de primer nivel. Saludos espectrales, muchas gracias. Vamos a poner una presentación especial, ¿no, Diego Walker? De cuando sea así nuestras, nuestras noches de terror. Así que aparezca como, no sé, una imagen inquietante, lúgubre, que no sea muy, este, muy aparatosa. Pero que sea mamadísima, ¿no? O sea, algo, algo chingón. Alan Benowski, gracias, mi hermano, para el Trek El Legendario. Y Luis 1790, les acaban de regalar una suscripción, chicos. Aprecienla mucho. Vengan y échenle acá ganas a toda la banda espartana. Nos escribe Anja Marín, justamente la preciosa Anja que anda por ahí. Un día, un día les voy a platicar de alguien llamado Anja. Claro que sí No serás tú O tal vez seas su hija Anja Recuerdo ese nombre Pero ha pasado tanto tiempo Gracias por lo de bebé Gracias mi querida Anja Dice al fin pude darme el tiempo Para poder hacerte llegar Todo lo que me pasa desde niña Después de tanto pensármela Y de una vez aviso Que es bastante larga Perdóname por eso, tú sabrás si contar todo o irlo resumiendo. Mi familia materna es de Villahermosa, Tabasco. Hay historias en la familia desde antes de la revolución, incluso cuentan que mi bisabuela habló con la llorona cuando niña, sin saber quién era, y dicen que teníamos o oh, tenemos un tío que hizo un pato y podía volverse gato. Los llamados nahuales. Desde bebé viví con mis abuelos maternos, ya que mi mamá dejó a mi papá cuando nací. Mis abuelos son súper católicos, y en el pasillo que lleva a las habitaciones hay un Cristo gigante. Desde que tengo memoria, esa figura me produce malestar. De hecho, cuando niña, entraba en una especie de trance, si lo llamamos de alguna manera. Solo recuerdo que llegaba a ese lugar para ir a mi cuarto y acto seguido era sacada del trance por mi abuela quien me llamaba a gritos por mi nombre ella me dijo que tardaba horas en hacerlo desde siempre he podido ver a la llamada gente sombra apenas hace unos años descubrí que así se llaman imagínate el terror de una niña de cuatro años que ve pasar o que se sienta a su lado una sombra sabiendo que no hay nadie cerca con el paso de los años esto se ha incrementado al grado de que ahora me pareciera ver insectos que al segundo que devuelvo la mirada ya no están por supuesto que sí es una forma muy típica eh sí el rabadillo del ojo es a través de percibir a través de los patrones de la eternidad ya después les platicaré qué es esto gracias mi querido Tevardato Tevardato, gracias por tu suscripción gracias por esos 20 meses oh, te llevas para los dos años mi hermano un fuerte abrazo, perdona si no te sigo ahorita, estamos ahorita contando historias de terror, pero estoy estoy aquí, aquí con todos ahora como mamá ahora como mamá, mis hijos pasan lo mismo mi hijo de 12 puede ver las sombras y mi hija de 9 sueña y escucha una vez dicho esto hay un sueño que te contaré fue apenas el mes pasado me veía en mi casa acomodando algunas cosas en el armario de mi cuarto pero tenía una rara sensación al voltear la vista a la puerta me vi parada pero algo no me hacía sentir cómoda era una mezcla de terror y supervivencia Recuerdo empujarme y salir corriendo escaleras abajo, veía encendida la luz del cuarto de mis hijos y el de mi cuñado, me acuerdo que le gritaba que saliera, pues veía cómo iba bajando poco a poco, y mi terror era cada vez mayor, ya que escuché claramente decir que necesitaba mi vida es lo más que recuerdo mi marido estaba gritando que despertara y tenía a mi gato sentado sobre mi pecho pero le bufaba a algo detrás mío a día de hoy no sé qué fue perdóname por haberte le hecho leer tanto pero aún tengo muchísimas cosas más que me han pasado y pasan aún en día quizá te cuente en otra ocasión muchas gracias Mayra la verdad es que nos queda muy muy claro una de las circunstancias por las cuales siempre les comento que tengan una mascota, una mascota percibe y absorbe las energías negativas. Normalmente entre los perritos y los gatitos suelen ser, hacer este trabajo, aunque realmente siempre me he inclinado más por los gatos, ya que son más resistentes a las energías negativas. Un perro lo que hace es que en lugar de luchar para no dañar, a su amo lo que hace es absorber esa energía negativa y prefiere sacrificarse a dejar que su amo sufra daño un gato es más un receptor es un conocedor de, los, de, de las ambas puertas de las energías circundantes de la realidad y del otro lado del espejo es por eso que las energías se canalizan de esa manera en un gato es más fácil que él las transporte de revuelta al lugar de donde salieron ¿No? se los comento nada más, es un simple comentario porque lo he leído en el libro y de alguna manera no me siento por supuesto para nada un erudito de los gatos simplemente son cosas que leí hace ya mucho pero mucho tiempo rodrigo Val velarde espero que esté por ahí gracias gracias mi queridísimo rodrigo velarde aquí estamos como siempre nos caen tus historias es hora de contarlas Buenas Midrack, te sigo desde la noche con Capón Soy un güey que habla en el chat Pero siempre que tenga la oportunidad Ah, que no hablas en el chat Voy a acompañarte con un buen café en tus transmisiones Muchas gracias Sin enrollarme, eh, todo comenzó con un curioso O lo que creo fue un sueño Lo tengo casi como recuerdo de algún tipo de mala acción Que se te queda grabado en el cerebro Donde despertaba en mi cama Y mi cuarto como en una noche azulada ...casi siempre si estuviera en una pecera... ...veía desde mi cama a ese raro cielo... ...y entonces me pregunté... ...con la voz que hablábamos... ...en la cabeza dentro del sueño... ...y me pregunté... ...qué raro... ...no parece un amanecer a su lado... ...en eso... ...me dio por darme la vuelta... ...hacia el otro lado... ...de donde venía la ventana... Y me topé con algo que sigo recordando cada día y posiblemente nunca se me va a olvidar de mi mente. Un ser o una entidad amorfa que recuerdo deformaba su cabeza como una sombra en medio de mi cuarto y que como si fuera algún tipo de juego cuando yo me di la vuelta esas cosas se quedó quieta. Compose como de alguien acercándose a, a ti ...me miraba con ojos... ...que parecían humanos... ...pero me decía mi voz... ...de la cabeza... ...no lo es... ...nunca en mi vida... ...había tenido... ...un sueño... ...con conciencia... ...de voz... ...en la cabeza... ...entonces... ...mi yo de ahí... ...recordó que se movió... ...solo mi cuerpo... ...y agarré sin pensarlo... ...y le lancé la almohada... ...a esa cosa... ...y le grité... ...déjame dormir... ...pero recuerdo que mi voz se escuchaba como con eco y muy leve aunque estaba yo gritando y esa cosa lo esquivó apareciendo pegado como una araña entre el techo y la puerta de pared. Un dato más es que su mirada la sentía como cuando un gato callejero te mira fijamente y se aleja cuando te acercas o le lanzas algo solo que algo me decía que esa cosa estaba jugando conmigo. <ríe> ya sabe lo que es la adicción, ¿no? O sea, para que cayera en terror y pánico. Después no supe más y me encontraba en mi cama dándome la luz del sol, en la cara sudando y con el corazón a mil por hora. Mis manos temblaban como alguien con Parkinson. Y en la parte de mi cuerpo donde más se acercó esa entidad sentía quemados los vellos del cuerpo saliendo mi mamá me vio en ese estado y me preguntó si estaba bien y qué pasó pero lo que le iba a decir me iba a tachar de loco un tiempo después como unos cuatro meses después durante una noche mientras jugaba con la pc en la sala de mi casa de repente escucho y siento pisadas de pies descalzos en el suelo de mi casa y escucho que vienen hacia mí por reflejo me quito los audífonos en chinga y volteo y sigo escuchando esas pisadas venir sin cuerpo, sin nada realmente me congelé y no tenía hacia dónde correr ya que las pisadas venían de la única salida que tenía y grité, pero se pararon cuando grité pero al despertarse mi familia me tacharon de loco aunque, aunque luego siempre escuchan eh, todo en la noche y no escucharon a nada correr después me llegó inmediatamente ese ser y siento que en ese momento pude acercarse pudo acercarse a mí aunque no fuera en un sueño también traté de dibujar el ente eh, al despertar pensando que lo iba a olvidar pero no puedo o tal vez solo sea mi mente jugándome una mala pasada esto comenzó en el 2020 eh, muchas gracias por leer me acaba de mandar dos dibujos los voy a poner pero quiero pedirle por favor a Marianita que no lo vea ahorita nada más escúchame por favor cierra tus ojos y no veas esto porque tú eres muy susceptible de entender este tipo de dibujos en 2D entonces por favor Marianita tápate los ojos y ahorita yo te aviso cuando tengas que verlo vale entonces asumiendo que Marianita ya este cerró sus, sus ojos déjenme ver si puedo hacer esta captura de ambos para que no este no se nos vaya a ir este la luz podemos observar ahí lo que él describió en su sueño ¿sale? aquí sigo Marianita no vayas a abrir tus ojos ahorita los espartanos están viendo un dibujo que no me gustaría que te perturbara o de alguna forma sintieras que puede ser algo que no te gustaría ver nada más Nada más. Bueno, lo quitamos. Ya, puedes abrir tus ojos. Tamás de Zarzamora hace muy, una muy buena pregunta. ¿Por qué estos entes siempre se colocan en, eh, de manera en las esquinas? Porque justamente las líneas dimensionales siempre convergen en líneas rectas y en esquinas. Es decir, es la forma en que ellos pueden viajar como fotones de luz, en línea recta. No se curvan porque no existe nada que las pueda curvar. ¿De acuerdo? en los vértices gracias a las correcto son vértices eso es correcto por eso es que en las simbologías en los sellos siempre se dibuja círculos porque cuando son vértices líneas rectas las entidades no pueden entrar no las comprenden es como si estuviéramos hablando de un este de un hash es como si estuviéramos hablando de un encriptado que ellos desconocen. No sé por qué, pero mis ojos empezaron a llorar en cuanto vi el dibujo y me están ardiendo horrible. Tengamos cuidado, no nos, no nos sugestionemos más de lo que ya es. Nos escribe Ani Tft. Hola Drac, ahí está Ani Tft, estás por ahí. Vamos a contar tu historia y es por eso que debemos siempre considerar los círculos como parte de sellos que prohíben la entrada de estas energías que son como fotones de luz. No sé por qué, pero la mirada me provocó un escalofrío. ¿Cuál es el objeto de estas cosas? Angus Gaming ¿Tú puedes entender por qué un gusano tiene algún objetivo? ¿Cuál es el objetivo de cualquier ser? Sobrevivir. Y de alguna manera multiplicarse. Si ellos entran en nuestro mundo... a invadirlo... no es porque... propiamente sean malos... es su naturaleza... destruirnos... es un concepto... que es muy difícil... de digerir... para los no iniciados... muy bien... creo que no está... Annie. TFT, así que vamos a leer su historia. Hola Drag, me gustan mucho tus streams y tus días de lectura de mangas también. Desearles buenas noches a todos los del chat, aunque no sea de hablar mucho, tenía tiempo de querer contar esta anécdota de mi vida. Cuando era más pequeña, me tocaba quedarme en la casa de mi abuela y al salir de mi escuela, y recuerdo una anécdota en familia entre mi mamá y mi abuela ya que recuerdo que me puse a ver la televisión llegando y recuerdo ver a mi abuela salir al patio e irse a sentar a una silla mecedora que ella tenía al otro lado del patio y estaba bajo un techo de láminas en eso mi mamá me pidió que le hablara a mi abuelita para que le ayudara a preparar mientras un guiso mientras un guiso en eso ah mientras hacía un guiso quiero pensar o más bien se le fue un <ríe> en eso fui al patio a buscarla pero no tenía sentido ya que mi abuela del momento en el que me habló mi mamá solo en eso perdí de vista desde donde veía la tele su silla del patio no se encontraba por ningún lado ya que mi patio solo tiene un lavadero abajo del techito y sus sillas confundida y, y sus sillas confundida regresé adentro ya que escuché a mi mamá decir mira y yo mandé a daniela a que te buscara afuera porque va saliendo del cuarto y confundidas le preguntamos ¿Cómo es que pasó el patio? Regresó sin que nosotras la viéramos y nos dijo que no había salido a ningún lado. Y veía la tele en su cuarto y no quisimos preguntar más. Después pasaron algunos años en que me tocó quedarme a dormir. Ahora, en el cuarto de mi abuela, ya que estaba comenzando a estar mala de salud y tuve que quedarme noches cuidando ya que mi mamá tenía trabajo hasta muy tarde y entre las semanas me fui incomodando cada noche que pasaba me sentía cansada y con la sensación de que después de que te das golpes en, en los hombros y en las costillas sentía cada vez, se sentía ya cada vez más cansada una vez me dio por quedarme despierta en su cuarto mirando mi laptop y en el cuarto mi abuela tenía al lado un ropero un espejo que resaltaba entre el estilo de sus roperos y muebles del cuarto y causaba incomodidad me imagino que eran de esos muebles bastante grandes de madera que tenían algunos este grabados sin razón era la única foto de la casa con esa sensación en eso mientras veía cosas en mi laptop con el rabadillo del ojo miré de mi lado izquierdo atrás de mí, un movimiento en el espejo que estaba lejos de donde tenía mi lap. Por eso podía ver casi bien que había como un movimiento tosco de alguien haciéndote la señal de hacer acércate y de alguna forma humanamente como muy exagerada de la parte de abajo del espejo me entró un escalofríos cuando paró de, mover, de moverse decidí ignorarlo y me puse a ver video random para pensar en otra cosa y como a los 5 o 6 minutos prendieron la luz del cuarto que estaba cerca del ropero en eso grité y desperté a mi abuela le pedí que nos fuéramos a otro cuarto y nos terminamos quedando a dormir con la señora de la renta en el piso de arriba de la casa de mi abuela y nos dejó pasar la noche, y le estuve contando lo anterior, pero me dijo la señora que mejor descansara, ya que era muy tarde, a la mañana le conté a mi mamá todo, y mi abuela aceptó quedarse un tiempo en nuestra casa, aunque era raro en ella, ya que no le gustaba salir de su casa, o quedarse a dormir a otros lados, no, no dijo nada, no sé si de verdad me creyó y mi mamá al saber que mi abuela dijo que no me dejara sola y no dijo nada a mi mamá. Después le pedí a mi mamá que me revisara ya que sentía aún los golpes en mis hombros, espaldas y costillas. O sea, al parecer como que recibía golpes. Y me sentía muy adolorida y me encontró pequeños moretones. Al final me dio unas pastillas y hasta el momento no me ha pasado nada malo, ya han pasado tres años de lo ocurrido y mi abuela se recuperó, al poco tiempo de lo de esa noche, sin más esa fue mi anécdota pues muchísimas gracias eh, traté de leerlo eh, obviamente les falta chicos dicción pero bueno, Annie Lift, muchas gracias lo que yo acabo de entender es de que existía una entidad que parecía copiar de alguna manera la energía de tu abuela y las reflejaba esto es muy cierto, de hecho déjenme ver si la puedo encontrar porque de hecho me pareció que era algo que ustedes tenían que ver déjame ver si este espero que no tenga que nuevamente a las 5 de la madrugada perdonen, eso no es lo que quería que vieran Ah, déjame ver, déjame ver, déjame ver Ok, 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 ok Del 20 de marzo ¿Qué del canción? 2021 oh, que la canción, chingado Ay, de hecho ya lo voy a quitar Ya Dejé de darle corazón A ver, déjame buscarlo Déjame ver A ver, déjame verla... Ajá, ajá... ¿Dónde están los me gusta? Ay, Dios mío, todo quiere aparecer aquí. No, no hay nada aquí, pero... a ver, espérame es que lo estoy viendo en la PC y a mí ah. siguiendo live para ti, déjenme ver déjenme ver es que se supone que debe de haber una que dice los videos que me gustan pero no los encuentro en la PC buenas noches Marianita, gracias, que descanses corazón, bye, buenas noches ver perfil, comprar monedas no, ver estadísticas o sea me sacas cualquier otra mugre pero menos lo que yo quiero no, no lo veo seguidores siguiendo, me gusta creo que ya lo quitaron quería mostrarles este video pero no logro ubicarlo Este, a ver, déjenme ver. Ay, Dios O sea, ¿por qué? Estoy aquí y lo único que quiero es ver los videos a los que les das me gusta. Ah, acá están. Oh, yeah. Déjenme ver. Por aquí tiene que estar. Ahorita les digo ah. No me digas que no está guardado, no puede ser, yo lo guardé A veces esto me juega unas malas pasadas porque dije no, lo tienen que conocer los chicos no puede ser a ver a ver no está definitivamente no está parece como que ...como que la realidad me juega una mala pasada... ...estaba... ...justamente viendo ese video... ...y recuerdo haberle dado me gusta... ...porque dije, lo voy a este... ...o tal vez... ...me lo mande al Whatsapp... ...también existe la enorme posibilidad en el historial, güey, ¿sabes la cantidad de videos que me chuto en cada que estoy haciendo algo? A ver, me va a pedir que lo cargue. Ay, Dios. No. Lo perdí. A ver, déjame ver. No creo que lo haya guardado. O sea, hasta eso tengo que estar encendiendo todo. Porque esto está del nabo A ver. A ver. No, esto no es. A ver. En lo que nos empezamos a acomodar. Me jugó una muy mala pasada la realidad. No, no chicos. Y lo tenía guardado porque dije, esto, esto lo teníamos que conocer, lo voy a tener que buscar. Buscaba yo un video donde salían una madre y un hijo viéndose y saludándose a través del, de la videollamada. Y de repente en una de esas aparece un rostro asomándose por la puerta con una sonrisa bastante falsa, por cierto. Una sonrisa bastante falsa, pero ¿sabes cuál era lo mejor de todo? La claridad del video y la enorme semejanza entre la madre del muchacho y esa sonrisa falsa. Lo voy a hacer la próxima vez. No, de hecho, sí tengo yo mi aplicación para descargas. Eso es lo que debería de hacer. Y posteriormente subirlo al WhatsApp. Bastante interesante porque tenía mucho tiempo que no veía ese tipo de fenómenos. Los llamados doble Ganger. Sí, por supuesto, tenemos que ver ese video. Sí, es lo más claro que vas a encontrar no es una sombra no es, no es el rostro de la señora pero lo perturbador o lo que lo hace muy legítimo para mí es la sonrisa se ve tan falsa se ve como como si se tratara de un muñeco de cera asomándose pero tiene gesticulaciones y desaparece y hasta los mismos o sea la madre y el hijo se quedan así como diciendo ¿qué pasó? ¿qué fue lo que apareció ahí? este de un gato que habla y dice yo must die, ah sí, sí lo he visto pero no, está alterado está alterado y lo voy a buscar chicos, lo voy a buscar ¿eh? está está perturbador y pues bueno ya hemos leído algunos de nuestros espartanos y quisiera yo platicarles lo que, este... lo que me sacó muchísimo en estas últimas, este... situaciones que me hizo tener una mirada... de las yardas Era... Algo perturbador. Primero, por el recuerdo de algo que creí olvidado. De algo que pensé que no volvería a ocurrir. Por lo menos en mi mente. Era la casa familiar. Y lo recuerdo muy bien porque estábamos justamente en la casa de la abuela. Este lugar era enorme, tenía un patio gigantesco. Y aunque tengo recuerdos muy fragmentados de ese momento, uno de ellos era primero haber visto en mucho tiempo al tío Roth. Recuerdo que siendo un niño me acerqué a saludarlo. Podía sentir un aura pesada en su personalidad pero tenía una sonrisa encantadora les voy a contar algo curioso hasta donde yo me acuerdo independientemente de la riqueza que tenían yo no recuerdo Recibir dinero como todo niño de los domingos, a pesar de mi situación financiera. Lo que sí recuerdo es a uno de los renegados de la familia que siempre me daba una moneda extraña, brillante. Siempre que me veía me decía es para ti hijo me la ponía en la mano nunca pude gastarme un solo centavo de esas monedas que él me daba ¿sabes qué pasaba? desaparecía incluso de mi mano porque siempre me las ponía aquí y yo decía ahora sí como siempre lo veía, bueno no siempre cada, no sé, 15 días cada 20 tal vez lo veía, cada mes cada dos meses, lo veía y me daba una moneda y había, y llegó momentos llegó ocasiones en que yo la sostenía así fuertemente y decía no, aquí está la pinche moneda y dije ahora sí voy a, voy a ir al mercado y me voy a comprar algo llegaba al mercado escogía algo y le decía aquí está abrí así y ya no tenía nada me quedaba una marca roja aquí así como calcada es en serio hoy me da una risa nerviosa He buscado algún significado relacionado a esto. No sé, no sé. Se veía que esta, vamos a llamarlo padrino, que me daba estas monedas, siempre lo vi como buena gente. Claro, no te puedes confiar de las personas que simplemente te muestran la portada del libro. ...habría que conocerlas... ...como... ...este... ...tío... ...abuelo... ...que inmediatamente lo recordé... ...por un suceso... ...que vino a mi mente... ...aquella tarde de comidas... ...de domingo familiar... ...como ustedes saben... ...nosotros... ...a nosotros no nos servían la comida... Que se servía aquel en aquel en aquella lujosa mesa. A nosotros nos tenían así, y solamente, pues, lo que podían preparar mis padres, que eran frijolitos, ¿sabes? arroz, un pollito. Como no, el, el clásico caldito de pollo delicioso de mamá. Y no recuerdo los detalles, pero. Esta persona, este individuo que llegó a sentarse en esa mesa Era un hombre viejo, grande Parecía que estaba marchito Se veía casi esclético ¿Pudiera yo jurar ahorita haciendo un recuento de lo que mi mente recuerda? pasaba de los 100 años definitivamente pasaba de los 100 años buenas noches Vero gracias por estar aquí no Mr. Bones estaba herculeo estaba jovenazo me pareció muy perturbador por dos hechos uno estábamos en la mesa y parecía que este individuo no podía comer nada de lo que estaba ahí de las pocas veces que podía ver a la abuela de alguna manera feliz porque estuviera este individuo ahí es más no recuerdo los chistes, pero sí creo que se contaron algunos chistes. Y bastante buenos, por cierto, porque todos reían. Aunque yo no los entendiera propiamente a esa edad. Y de repente, cuando... No recuerdo si fue este el, el primo, vamos a llamarlo Paco. ¿se acuerdan ustedes que les he contado del el que se marchitó totalmente y el que terminó este siendo un cascarón ese me acuerdo que le preguntó ¿no va a comer? y esta personalidad este individuo eh, anciano decrépito totalmente así unas manos huesudas ...tenía como un color gris... ...tenía un color gris... ...no recuerdo bien... ...lo que decía... ...pero dijo unas palabras... ...en un idioma bastante... ...peculiar... ...no sé cuál, la verdad es que no me acuerdo... ...tenía yo siete, tal vez ocho años... Y aquí viene la parte que más me impacta. Todos sentados en la mesa y aparece por la puerta una mujer que parecía que estaba ciega. No tenía ojos. O sea... No era una ciega completa, o sea, no era una persona que no tenía ojos o que tenía los ojos y estaban en blanco, no. Como si no tuviera cuencas y estuviera liso y plano en donde deberían de estar sus ojos. Tenía nariz, tenía boca, pero estaba exageradamente con un sobrepeso impresionante y perdón que lo maneje así ¿eh? gorda gorda cabrón! parecía que la ceguera o donde debían estar los ojos no parecía importarle sabía perfectamente dónde estaba colocada más o menos mi querido don Andrés, ándale pero sin cicatrices, o sea simplemente así yo sí me espanté porque dije ¿qué, ¿Qué pasa? y en ese momento siempre mi mamá me mantenía quieto y me decía no te muevas no comentes nada quédate callado esta persona extremadamente grande, fornida, así, pero se acerca donde estaba este individuo este anciano híjole, ni cómo describirlo, esta momia y me quedé sorprendido de que se acerca a este señor y se saca una inmensa chichica se saca así una ubre prácticamente de vaca pero así o sea era una teta del tamaño de una cabeza pero brutal, oh, o sea, algo brutal, o sea, en lugar de causarme tal vez a mi edad, no sé, no pudo haber causado, sí, no, yo ya era un poquito caliente en ese entonces, ya era yo caliente porque ya había tenido algunas circunstancias ahí con unas primas, precisamente del clan familiar, es que si ustedes entendieran el concepto de lo que es ser promiscuo, lo existía en esa familia, promiscuos, así de plano, o sea, no se apegaban a las leyes morales de la sociedad que ustedes conocen fui muy protegido por mi madre pero no siempre podía protegerme de ciertas cosas ¿sale? pero en lugar de provocarme, no sé, a lo mejor decir ¡wow! ¡qué pinche chichota! me, produ me produjo asco ver esa inmensa teta con un pezón así impresionante O sea una madre así como de este vuelo, ¿Sí? Y ese viejo Se pegaba A la teta cabrón. Le di unas pinches chupadas Amamantándose La abuela, en lugar de sentirse, no sé, como agaviada o algo así, tenía una risa maquiavélica, cabrón. Era la risa de una maldita bruja. Podía sentir como calaba en los huesos, podía sentir el frío de esa risa, cabrón. Y todos los demás miembros de la familia también se burlaban. Menos nosotros, por supuesto. Mis hermanos sí alcanzaban a burlarse de eso. A pesar de que los regañaban mis padres, ellos... Eh, X. Y fue en ese momento que cuando termina, después de unos minutos, le dice, me parece que le dice a la abuela, ya terminé. recuerdo algo que dijo uno de los primos mayores y le dice ah dice con eso es con lo cual tienes bastantes fuerzas condenado viejo ya descubrí tu secreto Y creo que le dijo a alguien Pero si pues ya lo sabíamos todos De hecho, ahorita va a haber un espectáculo Después de esto De verdad, güey Yo me quedé así, güey ¿Terminó eso? Recuerdo que estaba viendo yo Al tío Rob y de hecho pensé que era él porque de repente se escuchó un algarabío afuera, en los jardines y dije ¿qué pasó? no me dejaron salir de la casa miré por una ventana me dicen que eran unos ladrones que se metieron a robar esa es la historia oficial de lo que yo recuerdo. Eran dos hombres y lo que parecía una mujer. ¿Sabes qué era lo que yo encontré cuando los estaban golpeando miembros de la familia? Y algunos... No sé si... Creo que eran... ¿Sirvientes? ¿Eran empleados domésticos? Los habían amarrado. Entonces yo dije... O sea, yo me quedé así. O sea, sí sentía el, 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 el vacío en el estómago. Sentía como 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 una... este O sea, temblaba yo, ¿no? este Curiosamente no estaba cerca mi mamá no sé dónde estaba por lo tanto de alguna manera esos minutos o esos segundos me quedé observando la escena y recuerdo que salió este personaje y me acuerdo que comentó y dijo ah dice es el tributo Dice: venga pues y traía como una especie de palo de rama y los empezó a azotar a las tres personas traían como una de estas máscaras de doctores de la peste negra del siglo 14 del siglo 13 muy parecida, no traía la punta acá sino que parecía como que traían algo cubierto en la cara y obviamente pues yo me espanté por los golpes que les daban güey yo, yo sí me espanté, o sea están golpeando a seres humanos o no sé qué sean, que los están golpeando y ni siquiera pude ver cómo terminó eso con los dos güeyes, nada más vi que golpeaban a la mujer. Me acuerdo que le levantaron la falda y le bajaron los calzones y le estaban pegando, güey, en las nalgas, hasta que se las hicieron sangrar. Yo ni siquiera sé por qué estaba viendo eso, güey. ni siquiera lo sé, no. o sea, vamos, mi cabeza estaba perturbada, güey. Lo que sí recuerdo es que después la tiran boca abajo. Y este individuo. Cambia. Como el ramillito de de, de. de. Con el que le estaba pegando. De madera. Y toma una barra de metal, güey. Una barra de metal, cabrón. De esas de las de las que pre precisamente parecen gancho para, para abrir cajas. De, 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 ¿cómo se llama? De, 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 madera. De esas de las, de las chingonas para quitarle los clavos. Pero era una madre así como de este vuelo güey. Así, cabrón. Y yo veo que se acerca y en mi mente dije, no mames. O sea, no dije no mames. O sea, ahorita lo digo. Pero en su momento tengo el, el sentimiento de que dije, ¿la va a golpear con eso? Y sí. Dije, ¡Ah! No puede ser. No puede ser. O sea, yo todavía en mi sueño, todavía estaba... O sea, quería llorar. Una barreta, exactamente, gracias, una barreta. Le soltó un golpe a la altura de las costillas y se oyó muy seco. Eso, o sea, eso perturba. O sea, es, soy un niño, güey. O sea, claro que me estoy traumando con eso. Lo más escalofriante es que después le dirige un golpe que truena en la cabeza, güey. Con la barra de metal le pega a un lado, un costado aquí. ¿Sí? Ni siquiera gritó la, 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 la mujer, no sé qué era, güey. ¿Sí? Y no sé qué le preguntó, güey. O sea, ahí. Ahí mi, mi mente. Eh, mi mente trata de, 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 de jugarme una, un, una broma. Porque. ¿Qué le habrá preguntado? Que todavía. De forma subconsciente. La tipa con los ojos. que se veían a través de los cristales. Estos. Casi casi los ojos en blanco. Le dijo. ...que no le iba a entregar su alma... ...algo así le dijo... ...algo así... ...no recuerdo muy bien lo que le habrá dicho... ...en ese momento... ...este señor... ...esta cosa cadavérica... ...este... ...creo que se sintió mal... ...porque de repente... ...dice olvídalo, dice voy a empezar con estos dos y fue justo en ese momento el recuerdo que me provoca el shock no había sentido la presencia de una persona que se puso a mi lado recuerdo su actitud Recuerdo su mirada. Creo que le dijo, tío. Volteo. Y en ese momento. Veo con una sonrisa divertida a mi hermana mayor en ese entonces era dos años mayor que yo cruza sus manos así y dice ¡Ah! pobre del tío pero yo puedo terminar el trabajo déjenme salir yo tomaré... Creo que mencionó lo de la barra. Sí. Yo voy a terminar el trabajo. Güey, en ese momento le dije, ¿qué? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer tú eso? Y se empieza a reír. Y dice, ay, ¿tú qué vas a saber, chamaco estúpido? Después de eso, vi que este señor se acercó a uno de los güeyes que tenían arrodillados y lo único que llegué a percibir fue cuando le tiró un golpe directo en la espalda con la barra de metal. En ese momento... No sé qué pasaría, no sé si me desmayé, no sé qué pasó. Ya no recuerdo nada. Ya no recuerdo nada. Muchos años después... ...tengo entendido... ...que la persona, la mujer a la que había azotado y le había golpeado en la cabeza había sido su amante de este señor y las dos personas que estaban ahí eran sus, este, sus hermanos de esta mujer al parecer a pesar de su edad muy avanzada debido a lo que consumía de esa teta y posteriores sacrificios le proporcionaba al señor una potencia sexual como si fuera un jovencillo o más que un joven parecía un demonio que podía tener sexo cuantas veces quisiera a pesar de su edad avanzada dicen que dejó muchos hijos pero muchos esa esa es una forma de pedir lo que tú quieras vivir durante muchos años pedir todo lo que tú quieras pero obvio hay un precio que pagar y como dicen algunos no solamente es tu alma la que está en juego es el alma de los que te rodean las que también tienes que dar. Dragster 322, sí. Sí, de hecho, esa este, es como que la parte por eso es de que ya ni siquiera lo cuento, él tampoco, o sea, eh, se rompió el, el, desde el momento en que regresas el, el original, el libro a quienes pertenecen, ya no corresponde a tu familia, todo desaparece todo, todo, todo lo que haya existido ahí, todas esas fuerzas todas esas energías que proporcionó ese libro original, todo fue destruido todo sí, sí, J.C. United es correcto sí, mi querido Eric, es que te digo que de repente me sucede así, esas cosas me pasan y aún así mi querido Jesusman117 hay idiotas que quisieran tener ese tipo de poder y no los culpo porque a veces ser ignorante es un arma de doble filo pues yo creo que vamos a descansar el día de hoy recuerden que a veces algunos sueños son los recuerdos del pasado que suelen llegar a nuestro presente pero también puede significar que estamos conectados con otros yo de otras dimensiones, de otros universos paralelos. Esto no para aquí. La ciencia aún no tiene todas las respuestas y lo que hoy conocemos como superchería y magia es simplemente porque no hemos encontrado una causa por lo cual todavía permanece en el colectivo de nuestro pensamiento primitivo de la misma manera en que creíamos que los rayos era la manifestación de la fuerza de los dioses es exactamente igual lo que sucede con un conocimiento que todavía no está a nuestro alcance piénselo solo un momento Muchísimas gracias por haber escuchado estos relatos, no sé si sean de miedo la verdad, pero quedan en el subconsciente, pasen ustedes muy buenas noches, descansen todos, gracias y buenas noches.